0: unterwegs, unsere wunderbare Reiseleitung hat uns da ja wieder mit schön mit reingenommen und dort geht es weiter, aber heute ist auch Pfingsten und ich glaube, warum das so heiß hier ist, liegt daran, dass an dem Heiligen Geist, ha? der macht so Wärme in einem so. und das liegt an Pfingsten, deswegen nächste Woche ist es wieder ganz kühl hier. Und Pfingsten ist der Tag, also da war Jesus auf der Welt und dann ging er irgendwann und hat gesagt, hey, ich gehe jetzt, aber ich schicke einen, den braucht ihr, das ist ein Helfer für euch und dann eines Tages waren so, so Petrus und die ganzen Jünger zusammen und da kam der Heilige Geist und ein krasses Wunder ist passiert da. Und alle konnten plötzlich in verschiedenen Sprachen reden. Und anschließend haben sie angefangen, all over the world Kirchen zu bauen. Und einer ist nach, der Paulus, der ist nach Korinth gegangen. Er hat gesagt, ey, come on, Korinther, ihr seid dran, ihr seid jetzt fällig, wir bauen hier eine Kirche. Und in der Bibel steht, er ging Geist erfüllt nach Korinth. Und ihr werdet heute an dem Thema merken, das war schon sehr wichtig, dass der Geist erfüllt war. Weil die hat eine wahnsinnige Revolution in Korinth ausgelöst. Und da musst du schon so eine innere Sicherheit haben, hey, das kommt gut, was ich da mache. Ihr werdet es heute merken am Thema. Weil ich werde starten mit einem Bibelvers. Wenn du den bei Google eingibst, ich glaube, dann explodiert dein Computer. Also wirklich, das ist wirklich krass. Okay, ich lese ihn euch vor. 1. Korinther 14, Vers 34. Wie in allen Gemeinden sollen auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten celebrations, äh, schweigen und dort nicht das Wort ergreifen. Stattdessen sollen sie sich unterordnen, wie es schon im Gesetz, wie es das Gesetz vorschreibt. Wenn du das bei Google eingibst, noch bang! Also das ist wirklich krass, wie viele, also wie dieser Bibelvers Kirchen, Gemeinden, Glaubensrichtungen gespaltet haben. Also ganze Theologien wurden auf diese, diese Bibelferse, die auch noch kommen werden, aufgebaut. Und das, ich finde es Teilweise sehr schräg, weil was du nicht machen darfst, ist sozusagen, ey, ich schlage die Bibel auf, ich nehme jetzt einen Bibelfers daraus, oh, die Frauen dürfen schweigen, also sind sie immer ruhig. Das kann man machen mit Bibelfersen, aber ich glaube nicht, dass es das Sinnvollste ist. Ich glaube, dass du bei allen Sachen, die in der Bibel sind, den Kontext verstehen musst. Und das ist dabei auch sehr, sehr wichtig, dass du verstehen musst, was ist der kulturelle Hintergrund. So wenn wir das lesen, dann denken wir, hey, schon äh, sehr speziell, wieso dürfen die, müssen die äh, Frauen schweigen? Schweigen, also so, wo wir das nicht verstehen. Und heute werden wir so eine kleine Geschichtsrunde machen, wie es zur damaligen Zeit in Korinth war, was da, so dort so üblich war, damit wir diese Bibelverse verstehen können. Was sagt Paulus da? Es gab verschiedene Rechte der Frauen im antiken Korinth. Und das erste war, die Frau war keine juristische Person. Keine juristische Person. Das heißt, in Korinth, wenn du als Frau geboren wurdest, warst du nichts. Du durftest nicht wählen, du durftest nicht abstimmen, du durftest gar nichts. Und wenn du dann gestorben bist und du warst verheiratet, hast nicht du geerbt, sondern irgendein anderer Mann. Also wenn du eine Witwe warst, dann warst du nichts, gar nichts. Als Frau wurdest du im Korinth verheiratet. Du warst zwischen 13 und 15 Jahren, dann kam dein Vater irgendwann, ey, pass mal auf, der Fritz da hinten, das ist ein Top-Mann. Dem habe ich eine Ziege gegeben, er hat mir zwei Kühe gegeben und hat dich gratis dabei gekriegt. So wurde verhandelt. Das ist ein Bild, was wir heute nicht mehr verstehen, aber so wurde verhandelt. Da ging es nicht darum, naja, wen liebst du jetzt oder sowas. Das war völlig egal. Der Mann war meistens so fünf bis zehn Jahre älter, damit er den Charakter der Frau noch so richtig formen kann. So wie er es so für seine Bedürfnisse braucht. So richtig schön reindrücken kann in die Frau, was er braucht. Das war normal. Das Nächste ist, die Frauen mussten sich dem Mann unterordnen. Was der Mann wollte, das mussten die machen. Die Frau war nichts. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das hat in Syrien ein Bild, äh, einen Preis gewonnen. Genau genau das war das Bild der Korinther. Frauen waren nichts. Und wenn du als Frau zur Welt gekommen bist, war deine Zukunft nicht so rosig. Und jetzt kommt Paulus daher und sagt, in 1. Korinther 11, Vers 11, Vor dem Herrn sind, doch je, sind jedoch Mann und gleich, Frau gleichermaßen füreinander da. Vor dem Herrn sind Mann und Frau gleichermaßen. Und ich liebe das so, gleichwertig, also Männer und Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, ist das sehr, sehr wichtig zu wissen. Weil wenn du verheiratet bist, wirst du es merken, dass die Frauen anders sind. Beziehungsweise die Männer. Denn obwohl Eva aus Adam geschaffen wurde, so werden doch alle Männer von Frauen geboren. Beide aber, Mann und Frau, sind Geschöpfe Gottes. Jetzt kannst du den Bibelvers nehmen und denken, okay, klingt ja irgendwie logisch. Irgendwie war man von Gott da. Der ist ganz vorne, da kommt irgendwann Adam. Und irgendwann kommt dann die Frau, und so kannst du auch die Stellung machen, so der Mann ist viel mehr wert, wie jetzt die Frau, aber du, so ein kleines Detail darfst du da nicht vergessen. Wie wurde die Frau erschaffen? Aus der Rippe. Aus der Rippe des Mannes. Alle Männer, ihr habt eine Rippe weniger. Ja? Die Frau wurde aus der Rippe gemacht, und das, das ist wirklich tief, seitlich. Die Frau wurde nicht vor dem Mann gemacht, also wie die Feministen sagen, so, ja, die Frau ist viel mehr wert oder weniger wert, sondern seitlich, Schulterschluss, gleichwertig. Und das ist wirklich ein tiefes Bild und das darf man nicht irgendwie so ausblenden. Und wenn du verheiratet bist, ihr geht zusammen durchs Leben. You walk together, seitlich, nebeneinander. Deine Frau ist nicht dafür da, die, die Taschen zu so tragen sondern es ist seitlich. Das müssen Sie verstehen. Weil dieses kleine Detail, ist ist sehr wichtig für das, was kommt. Die Lady wurde dem Mann zur Seite gemacht. Die Frau hatte in Korinth verschiedene Pflichten. Und die erste Pflicht war, sie durfte, musste Kinder kriegen. Und der Traum jedes Mannes war es, Männer zur Welt zu bringen. Frauen waren nicht so... Also wenn du fünf Kinder hattest, waren es fünf Söhne. Die Frauen wurden nicht gewertet. Das nächste war, die, die Frau war zuständig für die Kinder. Der Mann war stark, der konnte schön arbeiten gehen. Die Frau war irgendwie so zierlich. Dann soll die zu Hause bleiben, soll die Kinder erziehen. Und das war ihr Job. Das nächste war, sie war in der Regel immer zu Hause. Und sie kümmerte sich um den Haushalt, um die Familie, um die Dienerschaft. Putzen, kochen, bügeln, wenn man das früher gemacht hat. Das war ihr Job. Das war ihr Job. Das war das Bild im alten Korinth, was sie von den Frauen hatten. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Und, und wenn du als Mann warst, hast du, hattest du drei Wünsche. Das erste war, deine Frau soll so rank und schlank sein, das Leben lang wie eine Teenagerin. Deine, deine Frau sollte eine Würde haben, eine Eleganz, soll elegant sein, wie eine Lady. Und das dritte war, die soll arbeiten können wie ein Pferd. Und ganz ehrlich, liebe Frauen, das alles zusammenzubringen, ist schon, glaube ich, ein sehr hohes Level und das ist schon ein hoher Anspruch. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, die auch Preise gewonnen haben. Ja, genau das war das Bild der Korinther. Das nächste passend zur Fußball-WM. Ja, genau. Eins habe ich noch. Genau das war das Bild. Die Frau hat, hatte zu arbeiten und musste dem Mann dienen. Und was der Mann gesagt hat, das wurde, musste gemacht werden. Und jetzt kommt der Punkt, wo, wo, was wirklich wichtig ist, wo du dein Herz wirklich weit aufmachen musst. Weil das musst du verstehen, bevor wir leicht weiter eintauchen in so gewisse Bibelstellen. Das erste war, eine Frau durfte nicht an Festessen, an keinen Empfängen öffentlicher Art teilnehmen. Frauen durften nicht in die Kirche gehen, kein Abendmahl nehmen, durften an keiner Party teilnehmen, nichts, nichts. Die Frau hatte zu Hause zu bleiben. Die Frau durfte keinen Anlass zu Gerede bieten. Die Frau hatte zu Hause zu bleiben. Zwischendurch durfte sie mal raus, aber dann hatte die Frau zu schweigen, weil was ist, wenn die dann irgendwas sagt und äh, irgendwas, irgendwie so ein Mist labert, dann kommt der Nachbar und sagt, hey, deine Frau, was labert die eigentlich für ein Mist? Deswegen hat man gesagt, ey Frauen. Wenn ihr rausgeht, und das ist echt, da bin ich schon sehr gnädig, ruhig sein. Das nächste war, die korinthische Frau musste in der Öffentlichkeit immer ein Kopftuch tragen. Immer. Und das ist jetzt wirklich wichtig, das war nicht irgendwie kirchlich, das war, war nicht christlich, das war rein kulturell, rein kulturell in Korinth dass die Frauen ein Kopftuch tragen mussten. Da, war ein, da ein, war ein Mann, Gallus hieß der, ein Grieche, das war ein sehr reicher Mann, der hatte eine Frau. Und eines Tages ging die Frau raus und hat vergessen, so zufällig vergessen, äh, das Kopftuch aufzutun. Dann hat er zu ihr gesagt, hey Frau, du bist nicht mehr meine Frau, du musst weggehen. Du hast meinem Haus Schande zugefügt. Weg. Und was das heißt, eine Witwe zu sein, habe ich eben gesagt. Und das war das Bild der Griechen über Frauen. Sie durften nicht reden, sie durften an keinem Part, sie an nichts Öffentliches teilnehmen und sie hatten ein Kopftuch zu tragen. Und jetzt kommt Paulus, der macht eine Revolution dort. Und du musst, es ist wirklich wichtig, dass du den Background verstehst, weil sonst hast du wirklich Probleme in deinem Glaubensleben. Komme ich später nochmal zu. Und Paulus war ein Mann, der hat sich so für die Frauen eingesetzt wie kaum ein anderer. Und in 1. Korinther 11, 5a sagt er, trägt dagegen eine Frau kein Ko keine Kopfbedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet oder im Auftrag Gottes prophetisch redet, dann entehrt sie sich selbst. Das wäre genauso, als wenn sie kahlgeschoren herumliefe. Was heißt, sie entehrt sich selbst? Die Frau hat in dem Gottesdienst, in der Celebration prophetisch geredet. Und wenn wir in die Bibel schauen, da steht, dass die Gemeinde auf Apostel und Propheten aufgebaut ist. Und da hat eine Frau prophetisch geredet. In dem Moment hat sie die Gemeinde geleitet. Die Propheten so hören das, was von Gott kommt, und Apostel setzen das um. In dem Moment hat eine Frau die Kirche geleitet. Und das ist wirklich wichtig, wenn du sagst, ey, naja, Frauen in Leiterschaft, das gibt es nicht. Ja, dann hast du ein Problem mit dieser Bibelstelle, weil da kommst du nicht einfach so vorbei. Da gab es Frauen, die haben geleitet die Gemeinde. Und Paulus sagt, es ist okay, was die Gesellschaft vorschreibt, es ist in Ordnung, wenn ihr das so handhabt. Aber bei mir in der Gemeinde, Frauen geht nach vorne, ergreift das Mikrofon. Ihr habt was zu sagen, leitet die Gemeinde, prophezeit, gibt Gas. Das ist eigentlich Selbstmord, wenn man das macht. Du gehst gegen alles Kulturelle, gegen die ganze Gesellschaft gehst du. Einfach sagst, hey, komm, es interessiert mich nicht. Aber er sagt, hey, das ist richtig, das ist gut so. Daran merkt ihr, hey, da brauchst du innerlich so eine Sicherheit, dass das gut kommt. Und das ist genau der Heilige Geist, der das bewirken kann in dir. Dass du weißt, hey, das kommt gut. Der dir eine Vision gibt, wie es anders sein könnte. Und jetzt so, wieso entehrt sich eine Frau, wenn sie keine Kopfbedeckung anhat? Denken wir noch, hey, ohne, ohne Kopftuch ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, die Diskussion gibt es ja in Deutschland auch. Also, jetzt wollen wieder andere ein Kopftuch tragen. Wo ich denke, naja, gut. Aber wieso entehrt sich eine Frau in, in Korinth, wenn sie kein Kopftuch trägt? Das Problem war, die Frauen, die in der Korinth kein Kopftuch getragen haben, waren Prostituierte. Und dann kommst du in, in, in so eine Celebration da rein in, in Korinth. Da redet so eine Frau vorne ohne Kopftuch und du bist völlig irritiert. Denkst du, okay, jetzt redet die, jetzt leidet die und irgendwie kann ich die hinterher dann noch privat nehmen. Oder, also das ist völlig irritiert so. Und Paulus sagt da, hey, Frauen, das habt ihr nicht nötig. Das irritiert so ein bisschen. Setzt doch einfach ein Kopftuch auf, dann, dann, dann verstehen die Männer das. Ihr habt es nicht nötig, das ist unter eurer Würde. Setzt einfach das Kopftuch auf, das ist besser. Das weiter, trägt dagegen eine Frau keine Kopfbedeckung, das wäre genauso, als wenn sie kahl geschoren herumliefe. Wer lief kahl rum? Die Prostituierten und die Ehebrecherin. Dass man sieht, okay, oh, diese Frau hat die Ehe gebrochen, Finger weg. Und er sagt, hey, Frauen, setzt das Kopftuch auf. Das ist schon eine krasse Sache, dass ihr überhaupt hier in im Gottesdienst reden dürft. Da habe ich mich mega für eingesetzt. Aber jetzt, komm, jetzt übertreibt man, hier setzt ein Kopftuch auf und macht das. Will eine Frau ihren Kopf nicht bedecken, kann sie sich auch gleich die Haare abschneiden lassen. Aber weil, jede, weil es jede Frau entehrt, wenn ihr Haar kurz geschnitten ist oder der Kopf kahl geschoren ist, soll sie den Kopf bedecken. Frauen hatten lange Haare. Ich meine, wenn die kurz sind, was willst du abschneiden? Also deswegen hatten Frauen lange Haare. Und dass Paulus hier sagt, ist wirklich unglaublich. Er sagt, hey, wenn ihr das nicht tragt, gibt es noch vier andere krasse Probleme. Damals warst du so bei der Frau so, die hatte so einen Sack an. Da war nichts Körperbetontes. Heutzutage so hautenge Jeans so und dann enge Shirts, so, was die Frauen heutzutage, heutzutage tragen. Also früher hast du eine Frau angeschaut, das war so ein Kartoffelsack. Muss dir vorstellen, ja? Ja, heutzutage ist so, wenn meine Frau beim Friseur war, dann der ich, ja, warst du beim Friseur? Ah ja, das sehe ich gar nicht. Aber eine neue Jeans, hallo, ja? Das sehe ich sofort. Die Männer, ihr wisst, was ich meine. ja. Ähm, also die Frauen sahen aus wie so ein Kartoffelsack. Und dann waren die vorne und haben das Kopftuch abgemacht. Und alle Männer, oh krass. Ihr Männer, ihr wisst wieder, was ich meine. Und da war ein Mann, der hieß, wie hieß der, Ovid. Der lebte bis 1700 nach Christus. Und der war Nicht-Christ. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, welche Frisuren so Männer so antörnt. Rein geschichtlich. Ja? Da gibt es jetzt das erste Bild, das ist die wunderschöne Blondine. Langes, blondendes, lockiges Haar. Und das empfangen die ähm, Männer als erotisch. Das hat die so richtig so hot gemacht. Das nächste Bild ist äh, schönes, schulterlanges Haar. Und wenn die Frauen dann die Kopfwurche weggetan haben, alle Männer, oi. Oh hey. Das nächste Bild ist so, wenn die Ohren so ausgeschnitten sind, also die Haare entfernt worden sind. Ja. Das hat die Männer auch so angetörnt. Und das letzte Bild, die wilde Diana. Ja, das waren so verschiedene Frisuren, wenn wenn man dann seine Kopfbedeckung abgetan haben, dann haben die die Männer vor allen Dingen nur noch die Frau gesehen und nicht mehr das, was sie gesagt hat. Und die konnten nicht mehr Jesus sehen dadurch. Und deswegen sagt Paulus, hey, es ist sinnvoller. In Gottesdienst, dass die Leute euch zuhören, das, was ihr sagt, weil das, was ihr sagt, da bin ich überzeugt, dass es das von Gott kommt. Und nicht, dass sie irgendwie abgelenkt werden von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Deswegen tragt einfach ein Kopftuch. Jetzt die Frage, wie gehen wir als ICF damit um? Wir haben ja auch ähm, Frauen hier. Ähm, Im ICF gibt es auch für die Bühne eine klare Kleiderregel, wie kurz der Rock sein darf. Wie, wie krass der Ausschnitt sein darf. Zum Beispiel ich, ich verpacke immer, also mein, mein Sixpack, mache hier mal was drüber, damit ihr, ähm, ja, damit ihr Jesus seht. Nicht mal, also ja, ihr wisst schon, mein, mein Sixpack, das schon. Deswegen gibt es klare Kleiderregeln. Und, und, und Paulus sagt, hey, schaut mal, wenn ihr in Gottesdienst kom geht, kommt doch einfach normal. Nicht overdressed, nicht underdressed, normal dressed. Ihr müsst euch nicht verkleiden so. Sondern kommt doch einfach so, wie ihr jeden Tag aus dem Haus geht. Einfach normal. Nicht irgendwie schräg. Das passt nicht. Kommt normal dahin. Ihr habt es nicht nötig. Und wenn ihr nach vorne geht, macht doch einfach das, was ihr auch sonst macht. Übertreibt es doch nicht. Und Paulus sagt: ey, Ich setze mich für euch ein, für euch Frauen. Aber dass ihr öffentlich reden dürft. Ich bin überzeugt, ihr habt was zu sagen. Das reicht erstmal. Das reicht. Und für mich waren wirklich diese Bibelstellen, wo ich gedacht habe: hey, ich habe die jahrelang nicht verstanden. Wo ich gedacht habe: hey, ich kenne das, wenn Frauen in Leiterschaft sind, aber mich irritiert das, dass so ein Bibelvers in der Bibel steht, wo ich denke: ja, also ich kann den ja nicht irgendwie wegstreichen, so sagen, okay, interessiert mich einfach nicht. Also das, das, Ich kann ja mit der Bibel nicht so einen Bastelbogen daraus machen. Das funktioniert ja nicht. Bis ich gecheckt habe, das hat mit dem Hintergrund zu tun. Und dann dachte ich, oh wow, krass, wie geil. Jetzt verstehe ich das. Und das macht Sinn. Das hilft mir auch jetzt aktuell. Es macht auch heute Sinn, dass wir so kommen, wie wir auch montags rauskommen. Rausgehen. Das ist, wir müssen uns auch hier nicht verkleiden. <lacht> Weiter geht's. Die Frau schweige in der Gemeinde. Der letzte Vers. Wenn sie etwas wissen will, kann sie zu Hause ihren Mann fragen. Erstmal sehr schwierig. Aber jetzt kommt das Problem. Wenn eine Frau jahrhundertelang unterdrückt wird, gesagt, ey Frau, zu Hause, du darfst nicht raus. Dann ist es manchmal so, wenn du dann, dann geht es von einem Extrem ins andere Extrem. Und jetzt durften die Frauen reden und nach 100 Jahren hast du viele Wörter in deinem Mund, die einfach raus wollen. Also Wir, wir kennen das ja auch, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein, ein Wörterbuch. ja. Also und Paulus sagt, hey, Frauen, wenn ihr nach vorne geht, kommt auf den Punkt, kommt, sagt das, was ihr sagen wollt, labert nicht die ganze Zeit rum. Da gibt es auch noch andere, die was sagen wollen und irgendwann will ich auch wieder nach Hause. Also kommt einfach auf den Punkt. Und wenn du irgendwas nicht verstanden hast, fragt dein Mann, der checkt das meistens. Er sagt, da steht nicht, dass die Frau nichts zu sagen hat. Sondern sie soll einfach, hey, ich gebe dir eine Zeit, da kannst du reden, komm auf den Punkt, sag, was du sagen willst. Aber war nicht die ganze Zeit. Das, das, das macht keinen Sinn in einem Gottesdienst. Und wenn du das heute nicht glaubst und sagst, ja okay, ähm, das ist aber ein Stück weit, weit weggeholt, dann hast du ein paar äh, krasse Probleme. Weil dann wird sich die ganze Bibel widersprechen. Paulus wird sich widersprechen. Und vor allen Dingen Jesus. Weil Jesus hat einen Tag an einem Brunnen eine Frau ohne Kopftuch getroffen, eine Ehebrecherin. Er hat mit ihr geredet, das durfte man nicht. Aber er hat gesagt, ich mache das trotzdem. Es ist mir egal, was die Gesellschaft vorschreibt. Weil ich habe es gecheckt, dass die Frau gleichwertig zur Seite erschaffen worden ist. Und ich rede mit ihr. Und es gibt verschiedene Frauen in der Bibel, die prophezeit haben, die geleitet haben, und äh, Paulus erwähnt sogar ein paar, zum Beispiel Priscilla, Lydia, Nympha, Dorsas, jetzt ein Namen, den ich verstehe, Maria, äh, Persis, Julia. Das waren alles Frauen, die haben Verantwortung übernommen, die haben geleitet. In der Bibel. Und da kann man nicht sagen, ja gut, äh, das, jetzt darf man heutzutage nicht mehr leiten. Das ist ein bisschen schräg. Das waren Frauen, die in der Bibel das, die Verantwortung übernommen haben, die gesagt haben, Hey, ich habe was zu geben. Und es ist krass, heutzutage sind 80% der Missionare sind Frauen, die überall auf der Welt verstreut sind und sagen, hey, ich gehe in die Orte rein, wo noch nie ein Mensch war und ich erzähle da, dass es einen Gott gibt, wo es sich lohnt, für den zu leben. 80% der Frauen. Die größte Gemeinde der Welt in, in Korea, eine Million Mitglieder. Und in Korea steht jetzt nicht dafür, dass die Frauen die beste Rolle haben in der Gesellschaft. Der hat gecheckt, damit sich Korea verändern kann, brauche ich die Frauen. Und 80% der Small-Group-Leiter sind Frauen. Weil er gecheckt hat, er braucht die Frauen dafür, um Korea zu verändern. Kirchengeschichte ohne Frauen wäre gar nicht möglich. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wirklich nicht. Merk hier meist sehr wie wichtig Frauen sind. Lasst den Frauen, die leiten, mal einen riesen Applaus geben. Wirklich. Ja, Wir brauchen euch. Es war manchmal schwer einzugestehen. Aber es braucht es. Und Paulus sagt, hey Frauen, ihr habt einen Wert. Ihr habt was zu sagen. Ihr seid seitlich zum Mann erschaffen. Geht nach vorne. Ergreift das Mikrofon. Ihr habt was zu sagen. Fangt an zu leiten. Ihr habt was zu geben. Aber pass auf. Ey. Haltet euch an die kulturellen Sachen. Haltet euch daran. Tragt einfach ein Kopftuch, wenn ihr das sonst auch tragt. Redet nicht zu viel. Haltet euch einfach an ein paar Regeln, die die Männer auch einhalten mussten. Gebt Gas. Und wenn du das nicht verstehst, bekommt die Frau einen, einen, einen Platz, den sie nach 2000 Jahren Kirchengeschichte wirklich nicht verdient hat. Und ihr Frauen, ihr habt wirklich was zu geben. Und das ist mein, mein Wunsch, dass ihr was gebt. Und dann alle Männer, ihr seid... Das ist Oberhaupt der Familie. Ihr seid die Leiter der Familie und euer Job ist es, ob ihr verheiratet seid, ob ihr in einer Freundschaft seid oder noch Single seid, ist egal. Irgendwann werdet ihr eine Frau haben. Euer Job ist es, deine Frau zu verwöhnen, ihr Gutes zu tun. Dein Job ist es, dass deine Frau, dass deine Familie aufblüht. Und es ist egal, ob, jetzt, ob du zu Hause bleibst oder die Frau zu Hause bleibt, wie ihr das Ganze macht, da kannst du nicht in der Bibel gucken, naja, so erziehe ich am besten die Kinder. Das, das ist rein, wie ihr das so, wie es für euch passt. Aber Männer, eure Verantwortung ist die Familie. Und ich erlebe in dieser Gesellschaft immer wieder, ich nenne sie mal Weicheiermänner, die einfach sagen, ja, das, äh, ich leite nicht meine Familie, das macht meine Frau. Das macht meine Kinder, wer auch immer das macht, die nicht mal ihre Verantwortung wahrnehmen. Und auch in Kirchen ist es, merke ich es immer wieder, dass immer mehr Frauen sagen, ja komm, ich habe was zu geben. Und das finde ich super. Aber gleichzeitig passiert eins, dass die Männer sagen, okay, die Frauen machen das. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich gehe zurück. Ich übernehme keine Verantwortung, ich übernehme keine Leiterschaft. Und ich glaube, dass wir, ähm, dass es in dieser Gesellschaft gerade auch an diesem Punkt ist, wo es wirklich in eine andere Richtung, in ein anderes Extrem fallen kann, wo eigentlich nur noch Frauen Leiterschaft übernehmen. Aber der Punkt ist, was wir verstehen müssen, wir sind gleichwertig. Es braucht Mann und es braucht Frau. Es braucht Mann und es braucht Frau. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die immer wieder neue Leiter hervorbringt. Weil ehrlich gesagt, jeder Mensch ist ein Leiter. Bin ich sowas von tief von überzeugt? Im Jen steckt das. Aber weißt du, der Punkt ist, du musst es wollen. Wenn du sagst, ja, das ist mal gucken, mein Leben geht schon irgendwie, dann wird dein Leben in 50 Jahren auch noch irgendwie gehen. Aber du wirst nicht das volle Potenzial rausholen. Und das ist mein tiefster Wunsch für dich, dass du an den Punkt kommst, wo du Leiterschaft übernimmst. Und Leiterschaft fängt daran, dass du dich selber leitest. Und das ist, glaube ich, der schwerste Job, sich selber zu leiten. Ich möchte für euch beten, dass ihr in das reinkommt, was Gott für euch geplant hat. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dein Bild der Frau sehr schräg. Vielleicht hast du das irgendwie von zu Hause mitgekriegt und wurde es immer so behandelt, so behandelt, dass du weniger wert bist. Dann lasst sie sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Du bist gleichwertig. Du bist gleichwertig und du hast was zu geben. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns gemacht hast. Als Menschen mit einem eigenen Verstand, mit eigenen Entscheidungen. Und ich danke dir, dass wir für unser Leben Entscheidungen treffen dürfen. Und wir wollen Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Wir wollen Verantwortung übernehmen für das, was wir nicht tun. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist dass du das volle Leiterschaftspotenzial, was in ihnen steckt, rausholst. Weil dieses Land braucht gute Leiterinnen und Leiter. Das braucht es. Und ich bete, dass wir eine Kirche sind, die sensationelle Leiter hervorholt, die in dieser Kirche Gas geben, die in der Wirtschaft Gas geben und zu dem stehen, was sie machen. Und ich bete für die Männer, dass das Männer sind, die sagen, ein Mann, ein Wort. Und dabei bleiben. Und ich bete für die Frauen, ich bete für alle Frauen, die ein falsches Bild haben. Ich bete jetzt, dass du dieses Bild wieder gerade rückst. Wir sind gleichwertig. Mann und Frau. Und ich bete, dass, dass du das in die Herzen reinsetzt. Dass du den ganzen Minderwert wegnimmst, der da nichts zu suchen hat. Dass du Heilung schenkst. Und ich bete für alle Frauen, die in Leiterschaft sind, Jesus, dass du immer wieder inspirierst und dass sie Gas geben für dich. Ich danke dir, Jesus, dass du Mann und Frau gemacht hast. Ich danke dir besonders für die Frauen, dass wir gleichwertig sind, dass sie so wunderschön sind, dass wir zusammen durchs Leben gehen dürfen, als Mann und Frau.